0: Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi adik-adik. Sudah pada makan? Sudah. Belum, kamu belum makan? Aduh, habis ini minta makan ya, biar gak kelaperan. Oke, adik-adik. Saya mau nanya. Kalian udah pada bisa mandi sendiri belum? Sudah. Di mana kalian pertama kali belajar mandi? Kalian belajar mandi di mana? Di sekolah? Oh, Bapak Ibu guru, adakah yang mengajarkan anaknya mandi di ini? Di sekolah diajarin mandi? Wah, aduh. luar biasa memang. Di mana kalian belajar makan? Di sekolah. Di sekolah juga? Wah, ini pertanyaan ini. Ini pertanyaan besar ini langsung Di mana kalian? Kalian udah pada makan kan? Udah Kalian pertama kali belajar makan di mana? Ayo ingat-ingat Di mana? Di sekolah Jadi yang ngajarin makan itu ibu gurunya sama bapak gurunya? Iya Kamu belajar di mana? Di rumah? Oh siapa yang ngajarin makan? Papa? Oh. Gimana diajarinnya? Gimana gimana gimana? Gimana dia carinya? Pegang sendok, pegang garpu, nasinya dimasukin, ak ah, mulutnya gitu ya. Ada yang masih disuapin gak? nggak? Nggak. Wow, Wah, udah pada belajar ini ya. Ya, bapak ibu, ini sebenarnya pertanyaan yang basic lah. Saya kaget ketika anak-anak ini belajar mandi di sekolah. Terus terang saya kaget. Kenapa? Karena seumur-umur saya belajar mandi itu bukan di sekolah, di rumah. Minimal kita anak itu sudah bisa mandi sejak dia bayi, gitu kan? Mau ramu udah kita dari dia lahir udah mulai kita mandiin kan anak-anak itu. Nah, pertama kali sebenarnya idealnya segala sesuatu itu kita belajarnya di rumah. Di rumah kita belajarnya. Kita belajar makan, Pertama kali di mana Di rumah mestinya. Kenapa di rumah belajarnya? Karena sendok dan garpu di sekolah tidak sebanyak sendok dan garpu di rumah Bapak Ibu. Percayalah, kalau nggak percaya Bapak Ibu ke BPK Penabur, ke TK-nya atau ke SD-nya, tanya berapa banyak sendok dan garpu yang ada di situ? Pasti nggak sebanyak yang dimiliki Bapak Ibu di rumah. Kalau di BPK Penabur kan paling yang make guru-gurunya. Ya anak-anak sedikit gitu ya. Sesuai dengan jumlah kelasnya. Kalau di rumah kan mau gak mau ketika saudara datang. Kita mesti nyediain masa kita datang ke tetangga permisi Bapak Ibu. Saya mau minjem sendok dan garpu. Kenapa kurang ini ada saudara saya datang. Saudara saya datang nggak kira-kira satu bis gitu ya. Datang dari tempat yang nun jauh di sana gitu ya. Nun di bukit yang jauh gitu ya. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian berbicara soal rumah. Sebenarnya rumah itu seperti tema kita itu adalah sekolah pertama kita. Kenapa? Karena yang pertama, kita belajar hal-hal yang sifatnya pribadi itu semua di rumah. Mulai dari hal-hal yang personal, pribadi, cara berpakaian baju. Kalian pakai baju siapa yang ngajarin? Mama. Nah, diajarinnya di mana? Di rumah, nah kan? Pakai baju di rumah. Terus juga bedakan, bedakan pasti nggak diajarin di luar gitu ya. Oke okay lah kalau zaman sekarang YouTube menyediakan make up artis begitu ya. Suka kita, ibu-ibunya juga suka pada nonton gitu ya. Pas, pas ibadah aja kadang saya, ini ada yang kayaknya nih, nonton MUA nih, besok kayaknya mau pesta nih. Bedakan, segala sesuatu ya pasti kita belajar di rumah. Makan, mandi, semua pasti pertama kali kita dilakukan pertama. Dan juga kita belajar proses bermasyarakat pertama kali di rumah. Apa buktinya? Coba bapak ibu perhatikan anak-anaknya. Bagi yang punya anak-anak perhatikan anak-anaknya. Bagi yang belum punya perhatikanlah anak-anak tetangganya. begitu Atau anak-anak saudaranya. Dimana pertama kali anak-anak itu mengenal temannya. Kalau bukan di rumah. Minimal teman sebelah rumahnya sebelum mereka sekolah mau gak mau kenalannya di rumah. Gak mungkin mereka belum sekolah kenalannya di warnet. Kecuali rumahnya warnet. Nah itu baru persoalannya lain. Rumah juga menjadi lingkungan pertama kita. Lingkungan pertama yang apa? Yang memberikan kepada kita didikan dan arahan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan. Ataupun hal-hal terkait ilmu mendasar seperti mencuci, berpakaian dan sebagainya. Satu rumah dengan rumah yang lain pasti berbeda cara mencucinya. Ada yang mencucinya dikucek, ada yang mencucinya nggak usah dikucek tinggal masukin ke mesin cuci tungguin puter-puter pindahin-pindahin tabungnya. Ada juga yang nyucinya taruh mesin cuci pencet tinggal pergi pelawatan dulu gitu karena mesin cucinya all in one gitu ya. sudah bisa semua. Pasti berbeda satu dengan yang lain. Dan tidak tidak hanya di dalam kehidupan jasmani saja, tetapi juga di dalam hal-hal yang bersifat rohani. Apa buktinya? Adik-adik? Halo. Hei. Mau nanya lagi. Kalian udah pada bisa berdoa belum? Udah. Bagus. Siap. Kalian belajar berdoa di mana? Siapa yang ngajarin doa? Ayo. Guru sekolah minggunya bukan? Hah? Apa? Di mana? Di sekolahan? Belajar berdoa? Ya ampun. Ini juga persoalan khusus. Di rumah kan? Kalian belajar di mana? Di rumah. Mestinya di rumah. Nah ini baru benar. Kalau belajar berdoa di sekolah minggu tandanya kedua orang tuanya jarang berdoa. Itu. Bener, kenapa? Saya sendiri mengalami, pertama kali saya bisa berdoa itu di rumah. Saya belajar berdoa, teknik berdoa itu dari papa mama saya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Saya bukan belajar teknik berdoa dari guru sekolah minggu. Karena apa? Yang pertama kali merawat seorang bayi itu adalah kedua orang tuanya. Dan ketika orang tua berdoa bersama anak masih dikandung, begitu ya. itu menjadi sebuah saat di mana anak tersebut ataupun janin tersebut diperkenalkan dengan sosok Tuhan karena anak yang di dalam kandungan itu mendengar doa yang kita panjatkan kalau kita suka nonton ya di TV gitu ya ada ibu-ibu begitu hamil dipakein earphone begitu ya headphone yang besar itu ditaruh di sini muterin lagu-lagu klasik gitu ya bukan lagu bukan lagu-lagu yang ya Ya terserah juga sih kalau muter lagu-lagu yang bandnya keras begitu ya yang metal ya saya nggak tahu apa yang apa yang terjadi dengan anaknya tapi kan umumnya rata-rata lagu piano yang slow begitu ya itu aja kedengeran sampai di dalam apalagi doa kita yang kita panjatkan dari diri kita sendiri pasti anak itu mendengar dan juga ketika bapak ibu bersama berdoa nah sekarang saya mau nanya sama bapak ibunya Bapak Ibu di sini makan sebelum makan masih berdoa nggak? Masih kan? Puji Tuhan. Ketika Bapak Ibu bersama berdoa sebelum makan, apalagi bersama dengan anak-anak, bukankah itu juga saat dimana keluarga belajar bersyukur? Belajar bersyukur bukan hanya untuk kayak oh ya terima kasih ini makanannya enak ada saksang di depan saya begitu ya terima kasih ini ada. Arsik, ada ya teman-temannya dan yang lain gitu ya tapi belajar bersyukur bagaimana berkat Tuhan mencukupkan kehidupan keluarga tersebut bukankah itu saat dimana anak-anak bersama dengan keluarga juga belajar melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam tahapan kehidupan mereka dan hal inilah yang kalau kita lihat di dalam bacaan kita ini bacaan yang Sebenarnya sering sering nggak sering dibaca gitu ya. Di dalam Ulangan enam ayatnya yang pertama sampai dengan kesembilan ini adalah sesuatu hal yang sangat ditekankan. Kalau kita lihat bagian bacaan yang kita baca bersama pada saat ini ini adalah sebuah perintah Tuhan gitu ya. Judulnya aja kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ini adalah sebuah bacaan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Supaya apa? Supaya kalau kita lihat di ayatnya yang kedua. Supaya keturunan mereka takut akan Allah seumur hidupnya. Perlu diketahui Bapak Ibu secara bersama kitab ulangan ini dibacakan. Nah kenapa namanya ulangan gitu ya. Kan. Uh, ini kok ada kitab namanya Ulangan sebelumnya namanya Bilangan gitu ya sebelumnya namanya Imamat. Ini kok ada kitab namanya Ulangan Ulangan apa begitu ya? Nah perlu diperhatikan Bapak Ibu ini adalah sebuah kitab yang dibacakan oleh Musa ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah Perjanjian. Jadi ibarat kata kalau kita sekarang di Cicurug begitu ya, mungkin Bapak Ibu baru nyampe di Cigombong dekat-dekat perbatasan tanah tanah Perjanjinya Cicurug. Ya, baru nyampe sekitar Ranci Gombong situlah. Dalam perjalanan hendak memasuki bangsa Israel, hendak memasuki tanah perjanjian. Nah, dibacakan oleh siapa? Dibacakan oleh Musa. Adik-adik mau nanya lagi? Hai, 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 hai. Musa itu siapa? Tahu nggak? Ayo, Musa itu siapa? Musa siapa Musa? Ada teman kalian yang namanya Musa? Nggak ada, oke. Okay. Musa itu siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nah ini guru-gurunya nih, mesti ngajarin. Musa itu, ya bapak ceritain, saya jadi bapak sekarang. Musa itu, itu adalah sosok yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa mereka keluar dari tanah Mesir? Karena mereka jadi budak di sana. Merek, Bapak Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Menuju tanah perjanjian Yang penuh susu dan madu Siapa yang suka minum susu? susu suka Siapa yang suka minum madu? Hah, tidak Tidak tapi begini oke. Okay. Ini membingungkan Oke okay, turunkan tangan Sudah cukup Banyak susu banyak madunya Jadi tanahnya subur banget Begitu Musa membawa bangsa Israel yang banyak banget itu dari tanah perbudakan di Mesir. Bawa ke tanah perjanjian itu. Cuma Musa tidak bisa masuk ke sana. Jadi Musa ketika mau masuk ke sana dia bacain ini. Sebelum nanti pindah ke yang namanya Yosua. Ada yang namanya Yosua enggak? Enggak? Kamu Otniel. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ketika pada saat itulah Musa membacakan bagian ini. Ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian itu Musa membacakan bagian ini. Mengulangi apa yang terjadi sebelumnya. Menjadikan membacakan kembali dan mengingatkan kembali tentang penyertaan Tuhan. Kalau kita baca dari ulangan pasal pertama adik-adik ajakin mama papanya baca Alkitab di rumah ya. Pertama, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Kedua belas pengintai, hukuman asal atas Israel. Terus seterusnya. Itu menjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang pernah dilalui oleh bangsa Israel. Singkat kata kitab ulangan ini merupakan sebuah kitab yang membuat bangsa Israel tidak lupa akan penyertaan Tuhan. Bukan semata-mata mengingatkan ini juga menjadi tugas terakhir Musa seperti yang tadi saya katakan. Sebelum kepemimpinan akhirnya dilanjutkan oleh Yosua di dalam kitab selanjutnya. Yaitu untuk memastikan bahwa bangsa Israel hidup di jalan yang Tuhan kehendaki dengan memelihara setiap titah-titahnya. Jadi Musa memastikan untuk terakhir kalinya bahwa bangsa Israel sebelum ia melanjutkan kepemimpinan ke Yosua gitu ya. memastikan bahwa bangsa Israel tidak lupa akan apa yang Allah telah perbuat akan setiap ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Tuhan. Makanya di dalam kitab Ulangan ini ada lagi di pasal 5 itu kalau kita lihat ke 10 firman yang merupakan pengulangan dari yang terdapat di dalam kitab sebelumnya. Nah, secara spesifik kalau kita melihat pasal kita Bapak Ibu, ini merupakan kelanjutan dari ke-10 firman dan bagian ini menjadi cara Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kasih kepada Allah itu adalah sesuatu yang utama. Kita melihat di dalam frasa kedua, bait kedua, frasa ayat kedua, ada takut akan Allah. Yang dapat dipahami juga sebagai pesan untuk menghormati Tuhan yang dilanjutkan dengan tindakan untuk berpegang pada segala ketetapan dan perintah Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menaatinya di dalam keseharian kita. Tidak hanya dilakukan sekali Bapak Ibu, ini bukan kayak orang oke okay, setrika sekali selesai, bukan. Tapi ini harus dilakukan dengan setia. Kalau anak-anak muda ketika bicara ke pasangannya, saya pengen pas saya, eh, kriteria pasanganmu itu yang ideal apa sih? Oh saya pengen pasangan yang setia. Nah. Rata-rata pada ngomongnya begitu, tetapi di dalam melakukan firman Tuhan mereka tidak setia, itu namanya sama saja dengan bohong. Sama saja dengan sebuah hal yang tidak berarti. Karena apa? Karena ketika kita melakukan firman Tuhan dan menaatinya dengan setia, tujuannya adalah supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Di ayat ketiga dikatakan demikian. Dan di ayat 4-5 kita diingatkan tentang identitas Tuhan Allah serta peran kita sebagai manusia. Sebab Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah ini kemudian dilanjutkan, tidak hanya berhenti disitu saja kalau kita lihat ini menjadi sebuah perintah yang berlanjut. Dilanjutkan dengan pesan untuk mengajarkan perintah tersebut. Tidak hanya dibicarakan tetapi juga diikat menjadi sebuah tanda. Di lengan dan di dahi dan ditulis pada tiang pintu dan pintu gerbang rumah. Sebuah pertanyaan menarik Bapak Ibu ketika merenungkan bagian ini. Bangsa Israel kan pada masa itu masih berada di tenda. Mereka masih menjadi bangsa yang nomaden, bangsa yang berpindah-pindah karena belum masuk ke tanah perjanjian itu. Kok malah disuruh untuk dipasang di rumah, di mana rumahnya? Nah untuk menjelaskan bagian ini kebetulan ada istilah rumah di dalam bahasa Inggris. Oke kalau di bahasa Indonesia kita mengenal rumah ya cuma satu kata, rumah, tok, wes, beres, selesai. Tapi Bapak Ibu di dalam bahasa Inggris ada dikenal dua istilah. Yang pertama adalah house, yang kedua adalah home. House dan home, gitu ya. Yang satu tulisannya h-u-s, h-o-u-s-e. Yang satu tulisannya h-o-m-e, home, home dan house. Bacanya house dan home. Nah, kalian belajar bahasa Inggris ya hari ini ya, house dan home. Tahu nggak artinya apa? Nggak. Nah, ini kalian belajar. Artinya rumah. Apa? Bahasa Cina? Oh, bahasa Mandarin maksudnya. Aduh, kamu harus belajar bahasa Inggris berarti ya. Nah, Bapak Ibu kembali ke house dan home ini, kedua definisi ini. Secara definitif, house, house artinya adalah sebuah rumah yang berarti secara fisik. Sebuah bangunan rumah, itu artinya house. Sedangkan home, home ini berbeda. Home itu artinya lingkungan rumah, begitu ya. Bahkan bisa diartikan sebagai habitat. Makanya kalau kita dengar di dalam bahasa Inggris sering dikatakan begini. House is a home. Eh, sorry. Home is a house. But house is not a home. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, dua duanya artinya rumah. Rumah adalah rumah, rumah tidak tidak berarti rumah, tapi artinya apa? artinya adalah di sini sebuah home atau rumah yang dimaknai non fisik itu sebuah sebuah lingkungan yang lebih mengikat di dalam diri kita dibanding yang berbentuk bangunan. dan rumah tidak hanya berbentuk bangunan saja, tetapi juga ada keluarga yang di dalam. itu juga dihitung sebagai rumah. rumah tidak hanya sekedar Tempat istirahat tetapi juga berfungsi sebagai tempat dimana sebuah keluarga saling berkumpul, saling berinteraksi, bertukar pikiran satu dengan yang lainnya. Sebagai bagian apa? Sebagai bagian pendidikan mereka untuk saling memperdalam pengetahuan dan bertukar ilmu. Khususnya bagi anak-anak yang sangat membutuhkan arahan dari kedua orang tuanya ataupun walinya untuk menjalani kehidupan. Rumah tidak hanya sebagai kediaman berakan. Betul rumah itu kediaman kita. Tetapi kalau kita di rumah nggak mungkin kita cuma diem aja. Pasti minimal kita mesti jalan. Kalau dari kamar ke ruang tamu mesti kita jalan. Setengahnya turun kasur dulu. Mau ke kamar mandi juga kita mesti jalan. Ada pergerakan di dalam rumah. Dan tidak hanya tempat interaksi rumah Juga menjadi bagian dari identitas yang dibawa seseorang Apa buktinya? Kita ingat cerita ketika Yesus mengajar di Nazaret Tempat dimana ia bertemu Ketika di dalam bagian Alkitab itu kita melihat bersama bahwa orang-orang dengan mudah mengenali Yesus Loh itu bukannya anaknya Yusuf, tukang kayu Kok dia bisa ngajarin kita? Rumah menjadi identitas yang kita bawa juga. Oh ini, oh kamu anaknya si Anu. Yang rumahnya di sini. Saya beberapa kali kalau pelawatan kan mau nggak mau juga nanya. Ini siapa bu? Oh ini anaknya ini. Oh yang rumahnya di sini ya bu? Iya yang rumahnya di sini. Tahu langsung orangnya. Rumah menjadi sebuah identitas yang kita bawa. Dan kalau kita ingat pada masa itu, kenapa Yesus dikenali sebagai anak Yusuf? Karena Yesus tinggal sama Yusuf. Profesinya Yusuf apa? Tukang kayu. Identitas inilah yang digambarkan lewat pintu gerbang dan tiang pintu di dalam bagian bacaan kita. Karena kemana saja kita pergi, rumah itulah yang kita bawa sepanjang perjalanan kehidupan kita. Oh, kamu anaknya si ibu ini, yang rumahnya di sana. Oh, ya saya ingat. Saya pernah ketemu kamu, rumahmu yang di sini kan. Kamu anaknya papa dan mama, papa mamamu ini kan. Adikmu ini kan, kakakmu ini kan. Saudaramu ini kan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka maka dari itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pantaslah rumah disebut sebagai sekolah pertama bagi kita. Sebab di sanalah kita pertama kali mendapatkan pendidikan tentang kehidupan yang menuntun kita kepada janji dan perintah Allah. Suatu hal yang dibicarakan dan diulang-ulang Di dalam pertemuan keluarga Ada relasi Dimana orang tua menjadi guru Yang diteladani oleh para muridnya Yaitu anak-anak mereka Sebuah peribahasa mengatakan Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Anak-anak jatuh ataupun Tidak akan jauh daripada orang tuanya Orang tua menjadi guru pertama Dan apakah ketika berbicara juga pendidikan rohani di rumah Apakah peran ini bisa digantikan oleh guru sekolah minggu? Tentu saja jawabannya enggak Kenapa? Karena guru sekolah minggu ketemu anak-anak cuma seminggu sekali Dari tujuh hari dalam seminggu Guru sekolah minggu ketemu anak-anak paling cuma satu jam kurang. Sedangkan sisanya 6 hari ditambah beberapa puluh jam yang lain yang ketemu bapak ibu sekalian. Kalau berbicara soal sekolah, apakah peran guru les bisa menggantikan orang tua yang membimbing anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena banyakkan PR dikerjain sama guru lesnya. Pekerjaan rumah adalah sebuah media di mana orang tua bersama dengan anak saling mengetahui. begitu. Oh pelajaranmu udah sampai sini, ini caranya ini. Di mana anak dan orang tua itu diajak untuk bekerja sama, sama-sama memperdalam pengetahuan. Saya yakin dan percaya bapak ibu serta saudara-saudara sekalian sudah lupa pelajaran kelas 1 SD atau pelajaran waktu anak TK. PR menjadi media yang mengingatkan kita akan hal-hal tersebut. Juga kalau berbicara lagi soal kelakuan apakah seorang pendeta atau calon pendeta Punya kemampuan mumpuni untuk merubah kelakuan anak bapak dan ibu ketika ketemunya Cuma di bawah satu jam jawabannya enggak Pendeta ataupun calon pendeta mampu memberikan arahan Tetapi sisanya yang melakukan adalah bapak ibu serta saudara saudari sekalian Karena yang ketemu tiap hari ya bapak ibu semua Bukan saya, bukan majelis jemaat, bukan yang lain. Anak tidak hanya dibentuk oleh lembaga pendidikan yang ada di luar rumah. Tetapi anak juga dibentuk oleh perlakuan orang tua ataupun wali yang merawatnya. Karena sebagian besar bisa 80-90% waktu mereka dihabiskan bersama bapak ibu sekalian. Bukan dengan saya, Bukan dengan majelis jemaat, bukan dengan guru di sekolah minggu, ataupun guru di sekolah, tetapi dengan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Maka dari itu perenungan kita hari ini Bapak Ibu, mengingatkan kepada kita makna rumah yang sesungguhnya. Bukan sekedar menjadi tempat istirahat, tempat dimana kita bisa tidur ngopi, air dingin, air panas mandinya, atau mungkin mandinya dengan pancuran lima penjuru, bukan. Tetapi rumah menjadi tempat di mana anak-anak bahkan diri setiap kita dididik dan diajar untuk mengenal kasih Allah. Rumah menjadi tempat di mana setiap kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menyekolahkan diri kita. Sebab sejatinya manusia adalah sosok yang senantiasa belajar. Manusia adalah makhluk pembelajar. Kapan dia berhenti belajar? Ketika Tuhan memanggilnya pulang. Baru kita berhenti belajar di situ. Selama kita masih diberikan kesempatan, kita harus terus mengolah diri, harus terus mengolah dan mengupayakan yang terbaik, mengembangkan diri kita. Layaknya di dalam Alkitab kita, orang yang diberikan lima dan dua talenta. Rumah menjadi tempat di mana setiap anggota ...keluarga mengulangi dan membicarakan firman Tuhan... ...siang dan malam. Sebagai upaya kita untuk mengingat... ...dan melakukan segala firman itu... ...di dalam kehidupan kita. Rumah bukanlah sebuah hotel. Melainkan sebuah sekolah. Kalau sebuah hotel kita cuma masuk... ...istirahat, mandi, besok pagi check out, beres. Tapi kalau sebuah sekolah kita pulang... ...masuk, kita belajar... Ada interaksi, kita bersama-sama dengan teman-teman satu kelas kita. Saling berteman satu dengan yang lain, saling melihat juga satu dengan yang lain. Dan rumah adalah sebuah sekolah. Sebab Allah hadir dan mendidik setiap anak-anaknya di dalam rumah yang bersekutu untuk memuliakannya. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati rumah-rumah kita. Memberkati keluarga dimana kita berada. Supaya kita dimampukan untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Satu bagi kita sekalian.